1: Del cast di un film di Vanzina Monclero montone col dolce vita Nei panni di Bold e di Siga Vedo il sopra lo ski lift,
2: Metto giù gli sci Vado a super G Fuori fa freschi Non faccio la freschi Sole e whisky La libidina qui dicembre Milano
3: Vabbè gennaio Facciamo gennaio
4: E ogni notte Tarattembre
3: sempre sempre Fempre Fempre Di più Ostri
4: champagne
3: Ciao. Buon pomeriggio a tutti, questo è Lavori in Corso, siete su Radio Radio, la trasmissione più, più. La, trasmissione più, la trasmissione più condotta in ensemble, in famiglia, siamo una famiglia, oggi composta da Constantin Rusu in regia video, la nostra regia audio, ciao! Martina Santoro in redazione, viaccia a parlare di controllo orientato, dai, viaccia a parlare di controllo orientato, no scherzo, ne parlerà eh, dopo domani, dopo domani, dopo domani ne parlerà, parlerà di controllo orientato, che cos'è il controllo orientato? Fatecelo sapere al 3775-104-500, per esempio il Diz ha un ottimo controllo orientato, Ed è del 2006? 2006, 5? 5, va a controllare un attimo Ma non parleremo di questo, tanto sti cazzi, scusami Se è 2005 o 2006, molto bene Allora, settimana bianca, la settimana che tutti vorremmo avere Che, attenzione, potrebbe, è 2005, potrebbe arrivare in questa settimana Oggi mi sono sentito dire, no, beh sai, al tuo spettacolo Perché ci sarà un mio spettacolo Non verrò perché ho paura che nevichi il 13 di di gennaio, il 13 di gennaio ho paura che nevichi, ne parleremo nel corso della trasmissione ma andiamo subito con i primi ospiti perché la settimana è bianca ma direi molto bianca anche per... Chiara Ferragni dai eh, no questo attenzione ne dobbiamo parlare o non ne dobbiamo parlare facciamo la figura dei rosiconi o no eh, è il cambio di un'epoca oppure no perché attenzione parleremo anche di influencer virtuali cioè ci sono delle influencer che in realtà non ci sono che sono state create dall'intelligenza artificiale però per quanto riguarda la, um, eh, insomma, la vicenda di Chiara Ferragni possiamo mettere uno dei tanti articoli che oggi trovate su tutti i giornali eccolo qua coca cola scarica Chiara Ferragni stop alla pubblicità doveva andare in onda per Sanremo ma insomma non, invece no scrive il fatto quotidiano nuova go- doccia fredda per Chiara Ferragni le scrive la gazzetta, ne scrivono tutti praticamente il problema di Chiara Ferragni come ha scritto qualcuno è che invece di vendere basta come faceva prima ha cercato di trasferire eh, dei, eh, dei concetti, un'etica che può piacere, può non piacere, ma soprattutto deve essere coerente con quello che poi fai. E se tu cerchi di trasmettere un'etica da brava persona, e poi magari fai delle cose che magari sono un po' meno da brava persona, è diciamo tutto il castello. Cade. Ma iniziamo, intanto voglio salutare il professor Giuseppe Corsaniti filosofo del diritto, specialista in intelligenza artificiale alla LUIS Buonasera professore Buonasera a
5: tutti
3: Buonasera Ciao. professore, buonasera e anche Michele Monina che è un giornalista a tutto tondo si occupa di musica ma anche di, di costume, di tutto di, di, di Fedez, di Ferragni Ciao Michele, buonasera
6: Buonasera, eccomi qua
3: Buonasera, allora innanzitutto partiamo da una notizia, quella della Coca-Cola l'abbiamo detta, ma ce n'è un'altra, mettila su oh, Constantin, perché insomma, è venuto fuori il caso di una influencer che non è, un, che non è viva, non è vera. Cioè, puoi metterlo l'articolo, Constantin Rusuin Regia Video, eccolo qua: Calciatori e tennisti scrivono a Emily Pellegrini, influencer creata dall'intelligenza artificiale. Ci sono anche tanti altri. Articoli, attenzione, possiamo mettere proprio il suo Instagram? Ce l'hai? Vai, vai, metti l'Instagram. In effetti, eh, come si dice, eh, come si dice? Eh, lei, lei risulta essere eh, statunitense se non ricordo male. Sì, una cosa del genere. Come si dice eh, a Washington è buona e buona, ecco, insomma, le immagini sono notevoli però sono, non sono sue, è tutto, tutto là, sono finte, molti calciatori però non, non lo sapevano e come si dice sempre a Washington gli hanno battuto i pezzi, cioè ci hanno provato, eh, ci hanno provato tramite Instagram e cose del genere. Allora, cominciamo a parlare di questo, prof, ma insomma adesso realtà e virtuale che già comunque erano poco distinguibili online, diventano veramente eh, indistinguibili con un
7: minimo di attenzione eh, guardandole ci si può anche arrivare che sono immagini ritoccate eh, però per carità eh, ci vuole una certa preparazione tecnica soprattutto nella gestione delle immagini e eh, non, non è da tutti sicuramente non è la prima volta voglio dire che internet ci ha già abituato a tutta una marea di profili e di, di persone certo,
3: comunque come si dice sempre a Washington ha delle bombe pazzesche insomma non so se si può dire bombe di oh, questo periodo però insomma voglio dire eh, pare che sia stata fatta una ricerca sul tipo um, femminile che piace di più in media insomma ed è venuta fuori questa questa tipa qua scusi l'interruzione intanto accendete l'app accendete accendete l'app perché sono immagini immagini bellissime
7: sono disegnate quindi eh, per carità rispondono a una una sorta di sintesi che in gran parte è effettuata utilizzando delle immagini fotografiche eh, quasi sempre prese dalla rete E e che possono arrivare anche a dei livelli di falsificazione eccezionali,
5: Mm,
7: in genere però è abbastanza semplice capire soprattutto se l'espressione è fissa, eh, che non si tratta di una persona vera che viene...
3: So, siamo tre uomini, io non posso continuare con le battute, ma insomma è in po-
7: in pochi... anche una pornografia virtuale, Ah certo.
3: Po- pochi maschi eh, non... di fronte a quelle robe hanno guardato gli occhi, ecco questo bisogna dire ah, infatti,
7: anche la pornografia <ride> virtuale, dal punto di vista diciamo, delle, delle sanzioni penali, rileva e come, eh, però, quel che conta è eh, che questo tipo di, di operazione potrebbe mh, anche prestarsi a delle applicazioni illecite sicuramente delle truffe, insomma eh, questo è già avvenuto eh, diverse volte in rete con dei profili social assolutamente falsificati oppure eh, intestati a altre persone ignare o in molti casi anche con fotocomposizioni come queste che poi mh, sono, sono quelle di cui parla eh, questo, questo mh, questo
3: articolo. Oh, allora un attimo solo vorrei chiedere a Michele Monina: ma insomma la differenza che c'è tra un influencer virtuale no? che corrisponde esattamente alla media dei desideri degli utenti eccetera eccetera e un influencer reale come Chiara Ferragni che praticamente fa la stessa cosa non solo che è una persona reale. Qual è secondo te?
6: Ma questo è Credo nessuna, mm-hmm. io sono uno dei cento e passamila followers di Emily Pellegrino,
5: <ride> sì, io lo
6: sono però sapendo che, è finta, okay. nel senso che ho letto anche io gli articoli e okay. mi incuriosisce capire chi commenta e cosa commenta, però io credo che, allora, quello è un avatar, non mm. so se è la parola corretta, però
5: okay.
6: è esatto. un personaggio mm. di finzione, la Ferragni che noi conosciamo pure, cioè nel senso è un personaggio che interpreta... Cioè è una persona che interpreta un personaggio che ha il suo nome e cognome eh, peraltro sposata con un personaggio che invece non ha il suo nome e cognome ma ha un nome d'arte che è appunto Fedez che fanno una determinata serie di azioni concordate eh, a copione, non so come dire eh, apte a portare dei risultati specifici quindi credo che in realtà non ci sia una grandissima differenza la differenza è che Emily Pellegrino l'ha inventata una ragazza, se sì. non ricordo male.
3: È una ragazza. Eh, sì.
6: e, e, e immagino che potrebbe sopprimerla con molta più facilità di quanto non possa fare Chiara Ferragni con Chiara Ferragni, cioè nel senso, adesso che Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di bufera perché la questione etica che lei evidentemente ha un po' snobbato è in realtà centrale in questi tempi, eh, faticando a riconquistare quella reputazione che è assai difficile da conquistare la prima volta ma è facilissimo da perdere nel giro di, di pochi secondi come si è visto eh, nel caso di un avatar è un avatar cioè un personaggio di finzione che gioca peraltro delle carte ben visibili cioè quelle a cui facevi riferimento prima tu e quindi mh, mh, non mi sorprende tanto che i calciatori ne abbiano battuto le pezze mm. mi sorprende il fatto che eh, come dire tutto questo venga guardato con meraviglia cioè è, è il mondo dei social che è in tutti i casi un, una riproposizione in tutti i casi virtuale di quella che è la realtà no? noi ci siamo abituati a starci dentro però eh, è, è quella cosa lì cioè io stesso ma penso anche tu Stefano quando stai sui social non sei esattamente la stessa persona che Sei nella vita ma reale, però ci proviamo. sei immediato, un
7: po' ci Però ci sono un po' dei problemi normativi, evidentemente, mm-hmm. anche e solitari. C- sì, certo. eh, da una parte riguardano sia gli influencer eh, come dire reali, sia quelli eh, eh, virtuali, che poi sono cartoni animati se vogliamo, un pochino più realistici, ma
3: eh, molto eh, più realistici. Eh, eh,
7: sicuramente preoccupanti. E da una parte, un po' dappertutto si parla quantomeno di una responsabilizzazione professionale. Cosa distingue un giornalista da un influencer? Beh, un giornalista è una figura professionale, ha un suo albo professionale ben preciso, ha comunque delle regole che sono anche di condotta etica ecco, e non solo ed è ontologica. Parliamone. Eh, gli influencer non ce l'hanno, quindi, evidentemente. Eh, hanno uno spazio d'azione e eh, appunto di influenza pubblica che comincia a diventare persino superiore di quello della classica figura professionale. E questo è un elemento che sta preoccupando non poco
5: in tutto
3: il mondo. Eh, sì, no, questo, è... Di questo ne, par- eh, ne ha parlato il Papa, ne hanno parlato eh, i capi di Stato. Insomma, no, l- l'arrivo massiccio dell'intelligenza artificiale può stravolgere veramente le nostre vite. Allora intanto 3775-104-500 c'è Andrea che chiede ma dunque sono immagini ritoccate, contraffatte dall'intelligenza artificiale, è una persona che non esiste? ecco, possiamo. Eh, eh, professor Corasaniti può spiegare Esattamente bene?
7: Esattamente è la stessa tecnica di un videogioco. In questo momento abbiamo dei videogiochi con eh, un, situazioni, contesti, personaggi estremamente realistici se si va a ingrandire molto, diciamo, si capisce anche che il dettaglio è quello di una figura in qualche modo disegnata, anche se vedendola diciamo, può dare l'impressione di una fotografia, in realtà non è affatto una fotografia, come viene un po' con tutte le immagini eh, generate dall'intelligenza artificiale. Hanno sempre qualcosa che le rende, un po' per l'eccesso, un po' per il contesto, un pochino per l'illuminazione, in qualche modo riconoscibili, anche se, ripeto, tecnicamente non è facile. Eh, il punto è che già ci sono delle iniziative, eh, ormai un po' ovunque, anche a livello di Nazioni Unite in realtà, che tendono a eh, fissare almeno quest'unica regola, cioè di essere trasparenti sul fatto che un certo contenuto o un certo contesto è un contesto che viene... In qualche modo artefatto
3: attraverso tecniche di questo genere, bisogna Quindi scriverlo. Bisognerebbe dirlo. Allora un... Scriverlo. allora, un attimo, Però solo la, perché la europea va esattamente in questo. Allora, trenzo. un attimo, solo possiamo vedere l'ultimo: che costa l'ultimo tweet che ti ho mandato. Perché dunque è, è girato no, negli ambienti a cui evidentemente Zelensky non sta simpatico. Anche un video, eccolo qua. Puoi mettere anche il sonoro per favore? Guarda, mettiamo il sonoro dai, togli tutto. Metti il sonoro, c'è il sonoro, alza tutto. Ecco allora, si vede Zelensky che balla, balla diciamo così, con ammiccamenti, movimenti di. movimenti di. eh, inguine, insomma, molto carino, lievemente ammiccanti. Solo che non è Zelensky, eccolo qua. Sì, questa
7: è una tecnica
3: di deepfake. Deepfake, allora, quello, quello, quello stesso video. Falso. Allora, non se tu vai se... sotto, guarda, ci sono le note della, della collettività, viene riportato il video originale che è tipo, di, se non ricordo male, di 99 settimane fa, cioè pure vecchissimo, molto vecchio.
5: Assolutamente.
3: E, e al quale è stata apposta, cioè era un ballerino che faceva ad una festa, faceva quelle robe lì, ecco questo è l'originale, non c'entra assolutamente niente con, eh, con Zelensky, eppure negli ambienti in cui Zelensky sta antipatico è stato ripreso per dimostrare l'ambiguità, diciamo così, del, dell'attuale presidente dell'Ucraina. No? No, che...
6: Stefano, se posso, non so se vi ricordate, l'estate scorsa, mi sembra che era l'estate scorsa, ma potrebbe anche essere due stati fa, è girato un video del Dalai Lama che si faceva succhiare la lingua da un bambino sì. durante una sì. sua udienza, fatto che lì per lì ha scatenato l'inferno, sì. no? perché chiaramente eh. un bambino quindi lo spauracchio della pedofilia, sì. cioè, c'era tutta una serie di sfumature negative, ma che è rientrato. Il motivo per cui è rientrato è che è stata fatta circolare notizie: che in realtà era un deepfake fatto da, dalla Cina a cui il Dalai Lama non per ovvi e storici motivi non sta simpatico. Noi comuni mortali che utilizziamo i social, anche chi li utilizza, magari come faccio io per lavoro, non sappiamo se fosse vero il primo video o la seconda notizia, cioè nel senso non abbiamo conferma né che, che il video fosse un video vero né che fosse un video falso e che la Cina l'ha fatto circolare. L'incertezza che questa situazione crea è che a questo punto uno può dire eh, ma vale tutto, cioè, se ogni volta che succede qualcosa che appare un video non sappiamo più se è vero e, e questo è un po' lo spauracchio io immagino e per quel poco che riesco così a seguire e, e a leggere ho, ho visto che stanno provando a metterci una pezza con i blockchain, cioè cercando in qualche modo di tracciare tutto quello che finisce online è chiaro che in questo momento siamo nel Far West, cioè siamo in un momento in cui eh, chi è molto addentro al sistema riesce a capire che è Emilio Pellegrino è
3: finito, eh, il calciatore ha
6: l'intelligenza nei piedi, non lo dico certo. con sfottone, no, ah, che magari penso ce che i calciatori io. siano ah, certo. molto intelligenti, ma ah, certo. non magari in tutti i campi soprattutto diciamo, quelli del Genoa mia...
3: e, della, e del West Ham quelli sono particolari è per, per dire per no, cioè,
6: sa che uno che, è, che usa i social per cazzeggiare vedendo Emily Pellegrino pensa se avere i provi eh, perché magari non, non, non ha gli strumenti per capire che ha finto in questo momento è, è oggettivamente difficile eh, tanto la gestione degli influencer quanto la gestione, de, de, dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nella nostra quotidianità
7: adesso stiamo parlando di, di, di cose come dire abbastanza ci vogliamo innocue ma eh, guardate che, appunto come è avvenuto col Veray Lama eh, si può falsificare tutto quindi anche un film Sì, ma, sì, qui, ma io
6: ho citato quel ci caso a posta ci sono anche
7: tecniche per verificarlo eh, diciamo te- il problema è effettuarlo tempestivamente perché evidentemente quello che eh, presume che utilizza questo tipo di tecnica per generare un messaggio falso è proprio quello di suscitare una reazione di un certo tipo e poi sfruttarla o anche economicamente, ecco, perché c'è anche un, un problema di speculazione mica solo politica, anche economiche per far crescere o abbattere la domanda.
3: Sostanzialmente adesso in questo momento si può far dire qualunque cosa a qualunque persona utilizzando la sua immagine? Domando, professore?
7: Se non c'è una fortissima attenzione professionale nel prendere il contenuto, direi il rischio è esattamente questo. E allora, attenzione, il problema non è eh, avere un'idea, come dire, di terrore rispetto a questa tecnologia, ma proprio il contrario, cioè usare la tecnologia per quanto è possibile, ed è possibile in moltissimi casi, proprio per riconoscere il contenuto falso. E lo si può fare, se solo si vuole. E se che è penso solo si vuole.
3: No, questo, questo del se solo si vuole è importante, eh, perché basta può
7: fare, si può riconoscere un contenuto falso, il problema è che spesso non abbiamo professionisti, e parlo di professionisti veri, in grado di farlo, quindi magari lanciano un'ampizia per essere i primi eh. e poi si rendono conto e magari eh, diffondono senza volerlo
3: come No, ma senza volerlo è una visione buonista, in realtà anche se, volendolo, no, poi… Ma c'è anche
6: un terzo, una Vai, terza Michele. via… Mm. Eh, io mi occupo no, prevalentemente di musica. C'è stato in casa di Ghostwriter, che è questo personaggio la cui identità non è conosciuta, appunto si fa chiamare Ghostwriter come quelli che scrivono di nascosti libri per gli altri, c'è, c'è. che ha tirato fuori una canzone eh, cantata da The Weeknd e Drake, cioè due dei massimi artisti in fatto di vendite al mondo, Canzone che immediatamente ha iniziato a macinare centinaia di migliaia di stream appena uscita e poi si è capito, perché l'hanno dichiarato i in diretti interessati, che non erano loro a cantare quella canzone e non erano loro che l'avevano scritta. Ghostwriter a quel punto è uscito allo scoperto, sempre senza far sapere chi è, dicendo: No, l'ho fatta io con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che non solo ha usato le loro voci per cantarla ma ha anche usato la loro penna per scriverla quindi erano due canzo- era una canzone che aveva lo stile compositivo e di scrittura di testi di entrambi e le voci di entrambi ovviamente la, la discografia si è tutta schierata contro Grosswriter eh, non è stato fatto accedere al- ai Grammy Awards nonostante avesse macinato numeri Spotify e tutte le altre piattaforme l'hanno tolto, però si è posto un problema, Se faccio un esempio, umanamente la stessa cosa è, è stata fatta e viene fatta in continuazione, cioè gli Audio 2 facevano Battisti copiando nello stile, copiando le voci, Anonimo Italiano faceva Baglioni copiando lo stile, copiando le voci, gli autori da adesso delle hit copiano palesemente altre canzoni usando, rovesciando gli accordi, cioè quindi... Il cosiddetto plagio di intenzione, però se è fatto dall'uomo viene accettato, se è fatto dalla macchina no. Anche questo è un, un aspetto certo. che prima o poi
7: andrà in qualche modo assolutamente, normato. Perché assolutamente, ass- ma sicuramente una cosa è la creazione con dei richiami diretti o addirittura delle, de, delle appropriazioni di parti di testo, è di... un'altra cosa che mi pare ne abbiamo parlato proprio in occasione di questo genere e la clonazione della voce, che è una sorta di campionamento che purtroppo ancora non ha una tutela, perché eh, mentre l'immagine è tutelata, eh, la voce non lo è e, e quindi… Che non... però anche lì,
6: cioè, lo, lo dico eh, da un momento, solitamente passa per un aggiornamento delle regole che esistono in materia sì. sono... Però faccio un esempio, io posso suonare a casa mia il mio sintetizzatore che mi rifà esattamente tutti gli strumenti del mondo semplicemente spostando dei tasti addirittura posso ricreare la modalità di suono di qualcuno attraverso tutta una serie di plugin che esistono nei vari certo, eh, certo. sistemi che si utilizzano per registrare le canzoni ma non lo posso fare con le voci eh, quello che ho utilizzato Ghostwriter è un filtro esattamente come l'autotune o come il vocoder o come tanti altri io non voglio difendere chi <ride> clona gli altri è appunto un, un argomento che sicuramente in questo momento non ha una grandissima eh, come dire, cioè, eh, dal punto di vista regolamentazione eh... che va fatta ragionandoci sopra certo. non semplicemente mettendoci a fare una citazione musicale diciamo un po'
7: Ma cioè, se non ero, c'era un gruppo che imitava perfettamente Lucio Battisti.
5: E sì, gli audio... sì, gli
6: audio due che ho citato prima, mm. eh, erano uno è il mio vicino di casa,
5: sì. eh,
6: hanno fatto carriera clonandolo umanamente, diciamo, senza ricorrere all'intelligenza a mm. artificiale, ma quello era, cioè, era esattamente quello. Ma anche abbiamo citato Fed prima però guardate quella cosa là è
3: grave ma è, non, è fino a un certo punto perché io veramente sto vedendo delle dichiarazioni falsificate io per esempio quella roba là di Zelensky no? adesso prescendo dal fatto che mi sia simpatico o meno Zelensky però far girare una roba del genere per dimostrare quanto poco serio sia e altre robe eh, del genere dichiarazioni attribuite a questo o quest'altro con i video e che dimostrerebbero eh, determinate teorie che in realtà non esistono, ecco io quello lo trovo gravissimo perché poi c'è l'effetto megafono dei dei social, adesso se addirittura i professionisti, cioè giornalisti che vivono di questo non hanno il tempo o non hanno la voglia di andare a verificare se il video sia reale oppure sia una roba eh, di otto anni fa eh, con, con un ballerino normale no, figurati se lo fa eh, l'utente medio l'utente sui social medio, diciamo. non, lo fa, non lo fa perché non è il suo lavoro lo riprende e mano a mano beh, quella diventa beh, la verità beh, diventa beh, la realtà il
7: mix terrificante è intelligenza artificiale più social e su questo devo dire che eh, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale interviene con delle norme anche molto eh, molto dure per impedire la propria generazione e l'immissione di contenuti del genere. Peraltro ci sono già, ecco, senza aspettare il nuovo regolamento sull'intelligenza artificiale, ma c'è un regolament- una direttiva che è entrata eh, in vigore già da qualche tempo in materia di pubblicità ingannevole, che fa riferimento anche a contenuti di questo genere, e un ulteriore regolamento sui servizi internet che sembrerebbe applicabile anche ma qual è il problema? Che dobbiamo tenere conto di dove ha sede eh, chi ha immesso questi contenuti nel web e spesso eh, questo avviene al di fuori dei confini dell'Unione Europea. Io
3: Quindi, mi devo salutare. Anche... Allora, Professor Corasaniti, Michele Monina, grazie a tutti e due. Siete quelli veri, vero? Sì, domanda ovviamente. Io no, però... Ah, però tu no,
6: così. Tu
3: no, grazie ciao Michele,
5: il professore ciao, ciao. lo sentiamo
3: spesso, grazie a tutte e due insomma, diffidiamo di quello che leggiamo, di quello che sentiamo molto spesso è falso ed è falso in maniera vera in maniera credibile ecco, questo qua è il brano a cui faceva riferimento, riferimento prima, non è creato con l'intelligenza artificiale, ma finché si tratta dei brani, eh, eh, si tratta comunque di problemi con i diritti d'autore quando invece si va su questioni che riguardano la politica la geopolitica le guerre, eccetera, eccetera là diventa una, molto più serio perché si può indirizzare l'opinione pubblica con delle cazzate vere cioè delle robe inventate, totalmente inventate, che anche persone ehm, diciamo che dovrebbero fare dei controlli, ecco, non controllano. 3775 104, 500... Mh, ecco, peraltro potrebbero girare video con scene molto più gravi che un balletto, magari penalmente rilevanti. Certo, certo, è stato fatto. È stato fatto. Eh, è stato fatto insomma, attribuire degli atti violenti. A persone che non, non c'entravano niente, insomma, no, e questo diventerà sempre più comune: qualcuno può sovrapporre la mia faccia a quella di chiunque altro, no? Questa, qua è una citazione di, di De Gregori, no, però vedi, già, lo, già ci pensava, sovrapporre la mia faccia magari ad uno che sta sparando ad una persona e, e sembra vero, poi è chiaro che eh, in questo momento le forze dell'ordine hanno la mh, capacità di distinguere eh, quello che è vero dal deepfake, no? perché ci sono comunque delle differenze che però sono riscontrabili solo da professionisti esperti e quindi intanto magari si è diffusa la voce che, che Molinari uno che spara alla gente per esempio eh? Eh, eh, veramente una cosa una cosa tremenda va bene va bene va bene eh, al suono di questo allegro motivetto vi ricordo vi ricordo Kita 17 il programma di semidiguno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti perché in soli 28 giorni si riduce il giro vita e il grasso localizzato, c'è il controllo dell'appetito, viene mantenuto il tono muscolare e fino al 31 gennaio se andate su radioradioshop.it ricevete in omaggio LIPO, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress e zuccheri e grassi nel sangue a 17 più lipo in esclusiva su radioradioshop.it ad un prezzo che non troverete da nessun'altra parte un valido aiuto per tornare in forma su radioradioshop.it tutte le info al 348 59 50 222, 348 59 50 2, 2, 2. A proposito di essere in forma c'è Villa Mafalda, questo nuovo arrivo bellissimo nella comunità di Radio Radio, Villa Mafalda dove la tecnologia ai massimi livelli in campo sanitario si unisce al rapporto umano, familiare, al rapporto bello, Insomma, nessuno si sente un numero, nessuno si sente solo un paziente, potete avere tutte le prestazioni. Sanitari d'eccellenza in un ambiente appunto che ti fa sentire tranquillo, sereno Villa Mafalda tra l'altro ha una speciale convenzione riservata a noi, agli ascoltatori di Radio Radio, quindi quando la contattate dite Radio Radio perché delle cose che sembravano irraggiungibili diventano raggiungibili, basta dire Radio Radio, Villa Mafalda è convenzionata anche con le maggiori compagnie assicurative a Roma, in via Monte delle Gioie 5 villamafalda.com Villa Mafalda Punto .com. Allora, eh, torniamo a parlare di Medio Oriente tra poco perché insomma a proposito di quelle cose che vengono diffuse su, sui social c'è un, uno stuolo enorme di complottisti di tutti i paesi che nonostante ci sia una rivendicazione da parte di ISIS, esiste ISIS eh, dicono così come dice il regime dittatoriale iraniano che la strage è tremenda Uh, in Iran sia comunque attribuibile a, di, ad Israele e agli Stati Uniti addirittura qualcuno citando il capo di Hezbollah Nasrallah cioè com- fonte la fonte è lui vedi addirittura italiani che dice eh, ma vedi ha detto Nasrallah quindi deve essere vero cioè il capo di una, socia- di una di una roba terroristica di un partito armato terroristico e che viene preso come vero dai a dai no ecco, vedi, cioè, poi si diffondono delle cose che Al-Qaeda, non ha mai, al-Qaeda e Isis non hanno mai attaccato Israele cosa che poi viene fuori che non è vero insomma quindi vedi parliamo di questa realtà virtuale dei social tra pochissimo non lasciate radio
0: radio lavori in corso
2: automobili.it 6
8: gennaio
10: apertura
11: straordinaria Boita Cuito d'Italia,
0: lavori in corso.
3: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, possiamo vedere un po' dei, eh, dei mh, tweet complottisti. Allora dice, esbolla leader, eccolo qua, Nasralla che lo dice lui. Gli Stati Uniti hanno creato l'Isis, quindi deve essere per forza vero. Andiamo avanti, andiamo avanti, perché siccome, allora, chissà come mai, questo è un altro, chissà come mai quando l'America è in difficoltà riappare l'Isis, l'Isis è una creatura della CIA. Vai, vai, vai sotto, vai sotto, guarda, vai sotto, scrollamelo bene, scrollamelo bene, vai, vai, eccolo qua. E poi sotto dove dice... Eccolo qua, queste cose un cittadino comune le deve sapere. Fai fa vedere altre, altre robe. Dai, dai, passa agli altri tweet. Eccolo qua. Vabbè, insomma, ci sono un sacco di tweet del genere che sono stati tutti quanti sottolineati. Eh, perché, per esempio, quello che diceva che ma, come mai nessun israeliano è stato mai attaccato dall'ISIS. Gli hanno ricordato tutti, guarda che è vero, non è vero, ci stanno tutta una serie di attentati che sono stati fatti nei confronti, ecco, se schiacci là sopra, non trovi strano che Al-Qaeda e l'Isis non abbiano mai attaccato un un israeliano, se tu eh, arriva l'articolo della BBC dove ci sono tutti quelli. Che sono stati colpiti da, eh, da, dall'Isis. Allora, con noi, è eh, oh, qua: vedi, Isis uguale CIA, vedi, non serve il capo di Esbolla. Sono convinti. Tiziana Ciavardini, ciao, buonasera.
13: Buonasera a tutti, salve Stefano, buonasera.
3: Buonasera, e eh, tra l'altro, allora Tiziana in realtà ha un'altra versione, l'aveva anche un po' detto, dice questi. Eh, L'Iran è una dittatura, l'Iran è in crisi di popolarità, per usare un eufemismo insomma, no? sta eh, reprimendo una vera e propria rivolta di, pa- di una parte eh, della popolazione, mh, eh, con, eh, reprimendo nel sangue, con la violenza, con le uccisioni, con le impiccagioni eccetera eccetera, eh, eh, ha interesse eh, a sostenere che appunto un... Un'esplosione che ha provocato, anzi una serie di esplosioni che ha provocato più di 100 morti, sia attribuibile a nemici esterni, a Israele, agli Stati Uniti, eccetera, eccetera, perché questo tipo di robe poi in qualche modo cementano? No, perché comunque ogni paese ha una, una forma di nazionalismo, per cui se tu vieni attaccato, a prescindere eh, da, dal fatto che ti sia antipatico o meno chi governa, poi ti senti comunque parte parte di un, di un paese, lo stesso succede in Israele, no? adesso con Netanyahu al minimo della popolarità, però insomma dopo il 7 ottobre gli israeliani dicevano Vabbè, prima battiamo Hamas e poi riparliamo di Netanyahu. Allora tu l'hai, l'hai detta questa roba e hai avuto delle reazioni ufficiali.
13: <ride> Ho avuto delle reazioni ufficiali, allora innanzitutto bisogna dire che c'è una grandissima confusione perché qui tutti parlano e nessuno sa, di fatto nessuno sa... Di quello che è successo proprio a Kerman cioè noi non sappiamo esattamente quello che è successo noi sappiamo dalle poche notizie frammentarie che arrivano da quel paese e noi sappiamo che in quel paese c'è la censura sto parlando ovviamente della Repubblica Islamica dell'Iran, noi sappiamo che c'è stato un attentato, questo attentato all'inizio eh, di questo attentato era stato accusato USA e Israele, poi dopo si è puntato il dito contro i, quelli del Belushistan che sono diciamo, i separatisti che si trovano a sud eh, del, dell'Iran poi appunto è spuntato fuori ISIS ben dopo 24 ore, addirittura l'ISIS che fa una dichiarazione su un canale Telegram, cioè voglio dire. E, e, insomma, I dubbi sono tantissimi, anche perché ci sono dei video che sono stati girati all'interno dell'Iran, eh, soprattutto appunto nella zona di Kerman dove ci sono gli ospedali, dove le eh, ragazze, praticamente le, le, le infermiere, dicono, ma noi eravamo già pronti avevamo già preparato gli ospedali quindi sapevamo che ci sarebbe stata una cosa del genere quindi erano stati avvertiti in qualche modo e un altro, diciamo, un altro dubbio che si crea su quello che è successo a Kerman è proprio il fatto che ancora oggi noi non sappiamo effettivamente quante sono le vittime e chi siano queste vittime perché se l'ISIS avrebbe o insomma come è stato detto ha attaccato avrebbe attaccato comunque i leader di questo, eh, che, che andavano alla tomba di Soleimani, quindi i i maggiori ufficiali, cioè perché andare a ammazzare la povera gente, cioè cosa hanno ottenuto? E la Quello
3: stessa cosa ottenuto... vale ovviamente per Israele o gli Stati Uniti, insomma, non mi sembra non esatto. mi, non mi tra cosa... l'altro non è il modus operandi, ricordiamo che Soleimani è stato ucciso con un attacco mirato di droni sì, sì. telecomandati, sì. insomma controllati da San Diego, sì. California e cose del genere c'è cioè una roba eh, violenta eh, sì, ma chirurgica insomma, di solito gli Stati Uniti non mettono le bombe in mezzo a un corteo ecco, e nemmeno gli israeliani ecco. non,
5: non, 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 esatto, non ma poi
13: questo fatto di dire prima, no, eh, siamo sicuri che erano eh, delle bombe telecomandate e poi invece viene fuori, no e l'ISIS dice, no, scusate, erano le nostre erano due canicate nostre. Insomma sì, mi sembra che ci sia molta confusione e tra l'altro mi sembra anche che la gente sia un po' prima visto che stavate parlando appunto anche di eh, di fake news no? in certo. modo di come eh, i social possono in qualche modo dare notizie che sono completamente false Ecco questa notizia andrebbe presa con le pinze perché noi non sappiamo quello che c'è dietro non sappiamo la motivazione di questo attacco cioè la, la rivendicazione dell'ISIS è molto uh, blanda, cioè, non, non, non esiste fare un, un attentato in Iran poi vorrei dire che in Iran comunque è sempre stato un paese che nonostante ci siano le leggi rigidissime del regime, perché c'è una dittatura dove tu quasi non puoi neanche respirare io lo conosco molto bene, nonostante sia un paese meraviglioso da visitare, però, nello stesso tempo ci sono delle leggi che non ti rendono la vita facile, soprattutto per le donne. Lo sappiamo. E, e... Oh, però io ricordavo
3: il... reazioni ad alto livello: no? perché tu hai detto questa sì. cosa, hai scritto questa roba, e hai avuto la risposta ufficiale sì. da parte dell'ambasciata della Repubblica Islamica sì, sì. dell'Iran sì, sì. in Italia, insomma. Sì.
13: Sì, questa è stata una cosa che veramente mi ha sorpreso perché invece di piangere i morti, i poveri, perché abbiamo già parlato qui qualche giorno fa di, di che tipo di persone sono morte, l'abbiamo visto dai video, eh, persone che facevano parte delle fasce più deboli proprio del, diciamo, della, della, dello strato sociale che c'è, eh, della struttura sociale che c'è all'interno della Repubblica Islamica, e che molto spesso vengono pagati vengono invitati perché gli viene dato appunto anche il pranzo, quindi insomma molti sono devoti, molti altri no quindi vengono incentivati in qualche modo a partecipare e io ho scritto appunto quello che pensavo ma non è che ho detto, è una mia idea avete mai preso in considerazione il fatto che Potrebbe essere stato un attentato creato all'interno proprio dell'Iran, cioè creato dagli iraniani stessi. Io vi vorrei ricordare. Da regime,
3: tutti, ovviamente. Insomma. Da
13: regime stessa, sì, sì, mm. parliamo di regime, quando parliamo di questi atti crudeli parliamo di regime, vorrei ricordarvi che il regime iraniano. Non ha scrupoli per la propria popolazione, abbiamo visto le impiccagioni, abbiamo visto eh, i gas all'interno delle scuole femminili l'anno scorso, abbiamo visto eh, donne e ragazzine stuprate, portate in carcere e violentate dalle guardie carcerarie. Insomma, quello che riesce a fare questo regime è, è talmente forte che non avrebbe assolutamente nessuno scrupolo di far uccidere 100 persone pur di avere in mano poi... Il biglietto e lascia passare per dire io adesso mi devo vendicare. E quindi in qualche modo adesso insomma, si sta aspettando questa risposta da parte dell'Iran, che ovviamente è da parte della Repubblica Islamica. E mi ha molto sorpreso il fatto che, avendo esternato queste mie, eh, questi miei pensieri, siamo in un paese libero, possiamo avere dei pensieri, possono essere giusti o sbagliati, però insomma, ognuno li può esternare. Ecco, avendo esternato questo pensiero, eh, la Repubblica Islamica dell'Iran ha commentato con due tweet dicendo appunto che io sono un irresponsabile e eh, che insomma non è professionale dire quello che ho detto perché invece eh, gli importanti studiosi hanno detto che è tutto il contrario quindi questi studiosi bisogna andarli a vedere perché se sono quelli che sostengono il regime e abbiamo capito bene per quale motivo insomma dicono queste cose e quindi sì. veramente quindi sono questo che topito. lo
3: faccia allora l'ambasciata de... dell'Iran che prenda posizione contro una giornalista italiana è una cosa che ovviamente sì. colpisce no e che e, sì, ma
13: non è la prima volta io sono e, e, non, è la, e volte, no? non è la prima no? volta e, e
3: colpisce ancora di più francamente che ci sia gente in Italia nemmeno poca che diaretta alla versione, alle versioni che arrivano dall'Iran questa è una cosa veramente fuori di testa ma, esatto
13: e no? anche perché quel regime come dicevo ha una censura interna e quindi anche dei guarda siete
3: arrivano... allineati pure voi ma allineati ecco, a che eh, ma con va
13: vivere no ma con chi siamo allineati con chi? <ride>
3: Ecco, che l'Isis sia una creatura della CIA lo ha rivelato la Clinton a più riprese, vedi no? Allora, eh, Hillary Clinton ha detto che loro finanziavano eh, quelli che combattevano il, eh, i, i sovietici, perché all'epoca c'era ancora l'Unione Sovietica in Afghanistan, ma non, non ha mai detto che poi l'Isis nella sua versione moderna sia stata come dire, finanziata dagli Stati Uniti, loro finanziavano quelli che combattevano i, tutti, tutti quelli che combattevano i russi, chiamiamoli così, eh, in Afghanistan, no, non solamente quelli che poi sono diventati ISIS, anche altri che sono stati ammazzati dall'ISIS, quindi uno che sfrutta una roba del genere per dimostrare l'indimostrabile è un imbecille, diciamolo chiaramente, è eh, un imbecille.
13: Eh, io non mi assumo la responsabilità di quello che sta succedendo,
3: no, mica ho detto il nome. No. Infatti, no, mi, sono, insomma, mi sono mantenuto all'interno. <ride> ho detto chiunque dica una
13: roba del genere,
5: l'imbecille
13: no? È che più che altro bisogna studiare, soprattutto avere proprio una, una chiara eh, disamina proprio della situazione che c'è in questo momento in Medio Oriente. Quindi, eh, anche il discorso dei poi ripetono tutte le è...
3: stesse cose. È una cosa è, allucinante. È dire,
13: israele, vabbè, ma tanto se sono quelli che sostengono la Palestina, c'è gente che sostiene Hamas, che è un gruppo terroristico ancora non l'hanno capito e continuano a dire no perché adesso appunto hanno diritto a difendersi c'è una grandissima confusione perché la gente non sa la storia, la gente non ha studiato però volevo aggiungere dice un'altra dice questa cosa. signora
3: come ha fatto a vedere gli struppi delle bambine in Iran vedi c'è gente che difende no, il vabbè, regime senza, teocratico allora,
13: dice alla signora che io ho vissuto 13 anni in Iran e che ogni giorno ricevo lettere, e eh, racconti di ragazze e di madri che mi raccontano quello che avviene in Iran. Se vuole la porto io a fare un giro in Iran, io non posso tornare perché ovviamente sono stata minacciata più volte dal regime, però quando potrò andarci, magari questo non succederà più, però insomma ci sono testimonianze di ragazze, se vuole gliele faccio conoscere personalmente, quello sì lo posso fare. Ce ne sono tante che sono Ma qui infatti, anche in Italia, gente Ragazzi che, che chiacchiera davanti a una
3: tastiera, veramente una cosa... È... Gente,
13: ragazzine che sono state... Eh, colpite dai proiettili semplicemente perché andavano per la strada a manifestare per la libertà una libertà che in Iran non esiste questo lo diciamo sempre però volevo collegarmi adesso non so quanto tempo ci dobbiamo lasciare però sì, volevo eh, ricordarti sul discorso dell'ISIS cioè l'ISIS visto che ormai sono anni che non ne sentevamo più parlare se veramente avesse voluto tornare sulla scena, secondo me non era questo il modo per tornare sulla scena, tant'è che ormai, come vedi, già oggi è stato lì vabbè passiamo all'altra, a, un altro, a un'altra notizia, cioè non è stata una notizia così forte, capisci, questo volevo dire, nel senso che il fatto che siano morte, poverine e poverace e tutta la solidarietà alle persone e alle famiglie, di queste, insomma, di queste vittime, o circa più di 80 no, persone, poi insomma, altre ne moriranno perché insomma, sono state ferite, quindi purtroppo ci saranno anche altre eh, persone, altre vittime, però ecco, il se, se veramente avesse voluto tornare sulla scena non avrebbe fatto questo qui, secondo me avrebbe colpito diversamente. Vorrei ricordare solo una cosa, che lunedì ci sarà una manifestazione davanti all'ambasciata iraniana a Roma, ce ne saranno tante altre in tutta Italia perché ci sarà la commemorazione. Dell'aereo che è stato colpito da, proprio dal regime islamico l'8 gennaio del 2020, dopo che era morto era stato eh, praticamente ucciso il generale Kassem eh, Soleimani, eh, ovviamente c'era un momento molto, diciamo. Mh, difficile in Iran e quindi eh, avevano si
3: temevano altri attacchi. Eh, esatto, il...
13: si temevano altri attacchi e loro hanno pensato bene invece di sparare un missile addosso a un aereo che stava praticamente decollando eh, da terra. Un Tehran. missile civile,
3: un, mis- un, mis- esatto. cioè un, un aereo civile. Insomma, è stato
5: un battuto. aereo
13: civile, sono morti bambini, sono morte le mm. famiglie, sono morte insomma, tantissime persone. E quindi ricorderemo queste persone eh, lunedì dalle 14 alle 16 davanti all'ambasciata iraniana eh, in via Nomentana a Roma.
3: Guarda, io, cioè, c'è gente che li manderei veramente a vivere in un eh. qualsiasi paese um, islamico di quelli, di quelli serie. Dice: Mi fanno più paura americani ed ebrei piuttosto che i musulmani. Io sono un italiano bianco, ma vai a vivere in Cisgiordania, non lo so. Ma,
13: Vedi, guarda, posso dire una cosa, scusami. Mm-hmm. Io sono un italiano bianco è una forma di razzismo, è, una, è un'altissima forma di razzismo Beh, questa eh. qui, perché dire io sono un italiano bianco vuol dire no, che... No, no, per, dire, che...
3: per dire che non è un immigrato, ecco, quindi che dice... No, io, no, no che, sì, eh, Dice mi fanno paura Beh. americani ed ebrei che pure sono occidentali, mm. io sono occidentale mm. ma temo più, uh, più loro che, che, che ne so, che Hamas per esempio, ecco per dire, no? Quindi,
13: Eh, Perché evidentemente non sanno di che cosa sono capaci Hamas e tanti altri paesi ma questo ovviamente non è che stiamo mettendo sul piatto della bilancia chi fa più crimini degli altri, qui non è una gara a chi ammassa più persone, cioè qui è cercare di capire quello che sta succedendo in Medio Oriente e soprattutto cercare di capire perché è successo questo attentato all'interno dell'Iran in questo momento specifico, cioè perché è successo sicuramente per dissolvere l'attenzione da altre cose e soprattutto per dare all'Iran, alla Repubblica islamica, come stavo dicendo, il lascia passare di essere vittima no? e quindi in questo modo ha la possibilità di doversi vendicare a quello che gli è successo
3: Grazie Tiziana, buona serata, buon lavoro, presto, grazie, grazie. occhiali in cantiere, è arrivato il saldissimo, montatura da vista firmata a solo un euro, quindi veramente una grandissima offerta, andate sul sito occhialincantiere.it per vedere tutti gli indirizzi che sono a capena con le ferro e Frasinone, frosinone, ma non solo, perché su occhialincantiere.it è possibile prenotare una visita gratuita con ortotista, contattologo e le visite proprio specialistiche, fondamentali, insomma, soprattutto per i bambini, ma non solo per i bambini, insomma, anche per tutti noi. Quindi, saldissimo, occhiali in cantiere, montature da vista firmate praticamente gratis a solo un euro quindi cosa aspettate andiamoci tutti veramente andiamo da press up press up press up
0: la vetrina di press up si sì,
3: su radio radio.pressup.it mh, trovate appunto questa mh, questa sezione che è la vetrina di press up dove ci sono tutte le promozioni sono promozioni importantissime perché Pressup è uno dei cinque stampatori online al, più importanti al mondo e può stampare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa su qualsiasi superficie quindi con la vostra immagine, con l'immagine della vostra azienda con i contatti della vostra azienda radioradio.pressup.it se non l'avete mai usato, non avete mai usato questo titolo, questo, questo sito c'è la grande offerta dei 6 prodotti a 1 euro dedicata alle aziende e ai professionisti che ascoltano radio radio. Vi potete fare 250 bigliettini ad 1 euro, tutto incluso, incluso imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Potete farvi le carte intestate, 50 carte intestate a 1 euro per provare la qualità, la qualità. E se invece già l'avete provata, beh, insomma, adesso ci sono delle offerte incredibili. Le t-shirt con uh, il vostro marchio a soli 5 euro l'una gli shopper porta bottiglia veramente uh, robe a robe 60 centesimi l'uno tutto questo su radioradio.pressup.it cosa aspettate? provate la qualità di Pressup il nostro stampatore online
0: la vetrina di Pressup
3: e allora attenzione, ma arriva o non arriva la neve, arriva la neve, addirittura qualcuno dice, ah no, beh, attenzione perché potrebbe arrivare anche a Roma, no? stanno disdicendo degli appuntamenti, questo stanno perché arriva il ciclone invernale, ne parliamo insieme ad un'altra visione molto acuta sul caso Ferragni, quindi tra pochissimo, non lasciate Radio Radio.
0: Lavori in corso.
13: Bello? No, bellissimo Buono? No, buonissimo Saldi? No, saldissimo
0: Da Occhiali in Cantiere Non ci accontentiamo dei semplici saldi Ma abbiamo il saldissimo Montature da vista firmate A solo un euro Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Occhialiincantiere.it È bello sapere che in qualsiasi momento C'è chi si prende cura di te
8: Natale in mostra Immergiti in realtà virtuali Ammira dinosauri autentici E lasciati sorprendere da giochi di illusionismo Scientopolis Evolution Park In piazza San Giovanni in Laterano a Roma Info su italmostre.com
0: Lavori in corso
3: eccoci qua amici ed amiche non litigate mi raccomando intanto sono arrivate una marea è arrivata una marea di messaggi non so se sia un segno positivo o negativo, forse sì insomma, se sia determinata eh, dal ciclone invernale oppure no, ma insomma tantissimi messaggi, grazie a nome di tutta la famiglia di lavoro in corso, siete su Radio Radio Eh, Costantin in regia, grazie dei tanti messaggi, una marea, cioè non li possiamo nemmeno leggere da quanti sono, veramente c'è Martina che sta impazzendo dietro a tutti questi messaggi continuate a mandarcene 3775-104-500 Costantin, Martina Stefano che sono io tanti tanti messaggi allora attenzione possiamo rivedere un attimo quella roba là, si parla di ciclone invernale arriva il ciclone freddo, neve in collina vento forte, pioggia intensa da nord a sud qualcuno mi ha detto non vengo vengo da te perché, perché nevica, il 13 ma oggi è 5, come fai a sapere che il 13 nevica che ne so, a Formello per esempio, dai, no, 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 non è possibile. Colonnello Giuliacci, buonasera, meteogiuliacci.it.
5: Eh,
14: sì, mi fa piacere sentire queste, diciamo, balle messe eh. in giro perché mi fa piacere che a un certo punto. il ciclone, ma ogni qualvolta noi diciamo arriva una perturbazione c'è un ciclone, nel senso c'è un centro di bassa pressione chiuso che si sposta insieme alle perturbazioni Eh, fanno più paura i cicloni quelli eh, tropicali tra fino a 30 gradi di latitudine, ma a, tra 30 e 60 gradi di latitudine nascono queste perturbazioni con proprio ciclone che eh, accompagna la perturbazione stessa, quindi domani arriva un ciclone che poi porta il freddo, eh, Vabbè eh, ogni, ogni, ogni tanto in inverno per fortuna qualche certo. ciclone che porta un po' di freddo, no? Ci ho detto, non lo so. Eh, cioè, comunque, qualcosa... allora, siccome
3: allora io ho visto appunto anche sul sito del Colonnello Giuliacci, mi metto Giuliacci.it, si arriva fino a un certo punto, no? Non si può arrivare a prevedere addirittura la neve in una certa località specifica otto giorni prima, no? Una cosa assurda, o no? Eh,
14: quello sì, diciamo, al massimo uno potrebbe dire ci sono le condizioni perché. Tra l'8 e il 10 di gennaio, eh, la neve cada fino a bassa quota, dove bassa quota ci posso mettere tutto, da 0 a a 600 metri. Eh, Le previsioni del tempo per altri parametri come la temperatura e le piogge sono attendibili e affidabili fino a. 8-9 8-9 giorni, cosa significa affidabile fino a 8-9 giorni? Che la previsione fatta oggi per domani è una probabilità di successo non so, a Roma del 95%, per dopodomani scendiamo al 90%, fino a 5-6 giorni la, la probabilità di azzeccare la pioggia o la temperatura a Roma è, è, è quasi pari all'80%, poi la probabilità cade, cade rapidamente, nel senso che una previsione a 9 giorni già ha una fidabilità del 65% come dire ne sbagliamo eh, su tre ne sbagliamo una però alla fine dell'anno se dovesse fare i conti oh, no, avrò oh, diciamo generato effetti positivi, no? dire, se uno sa che se giocherà all'otto vincerà alla fine dell'anno due volte su tre gioca no? e così il meteorologo certo. sa che alla fine Dopo tante previsioni fatte fino a 9-10 giorni, siccome la maggior parte saranno azzeccate, avrà dato un'impressione positiva. È chiaro cosa voglio dire? Ah, sì, beh, sì, beh. Assolutamente
3: sì, anche beh. se è una cosa estremamente complessa, perché come sappiamo non nella determinazione di un determinato evento meteorologico entrano in campo tantissime eh, variabili eh no, cioè, ragione, a, live- a livello fatti, globale proprio eh, pre- no,
14: manca a livello locale, basta, globale, dire, locale la, certo. eh, la previsione della neve è la più difficile in assoluto perché basta che il modello fisico-matematico sbagli eh, di mezzo grado la previsione per domani e eh, si può passare da ne- la neve fonde 70 metri prima di raggiungere il suolo. Certo. Dice, ma come avevate previsto noi? E quel mezzo grado di errore no, non era stato messo in conto ovviamente, no? quindi la neve in assoluto è il fenomeno più difficile da prevedere, fino a tre giorni posso dire nevicherà a Bologna, oltre, vorrei, eh, tra tre e sei giorni potrei dire nevica in Emilia, ecco, oltre eh, tra sette e dieci giorni nevica sul nord Italia, ma più si eh, vuole dettagliare nel tempo e nello spazio, più la previsione ovviamente diventa generica.
3: Quindi insomma non si può dire che il 13 nevicherà nei dintorni di Roma?
14: Assolutamente no, assolutamente. Dedico questo, adesso da qui ai prossimi 10-15 giorni avremo tre fasi. Questa fase che inizia... Eh, già oggi, già piove su tutto il centro nord, domani pioverà ovunque tranne il Piemonte, il 7 ancora piovun, eh, piove ovunque, l'8 piove su Marca, insomma, tra, il, il, il C, tra oggi e il 9 di gennaio poi pioverà ovunque, poi tra il 10 e il 14 una breve parentesi ma dal 14 al 18 tornano le perturbazioni torna aria più fredda, mentre tra il 10 e il 14 le temperature risalgono, però a partire soprattutto tra il 7, e l'8 e il 9, eh, arriverà piuttosto freddo, oltre che le piogge arriveranno le nevicate, le nevicate soprattutto eh, già oggi sulle Alpi sono state nevicate relativamente abbondanti, domani ancora delle nevicate diciamo, su tutte le Alpi centro-orientali oltre 1.000-1.200 metri, il 7 nevicate su tutte le regioni alpine, appennino-emiliano, il 9 ormai eh, diciamo qualche debole nevicata sulle Alpi eh, piemontese e Valdosta e il 10 ancora qualche debole nevicata sul Piemonte, però se mi dice ma nevicherà anche a a, a, a limone e beh, non so, ma mi forse. chiedi di troppo, <ride> certo. Eh, eh.
3: certo, non c'è dubbio. Colonnello è sempre un piacere. Oh, ma mi scusi, Grazie. aspetti no? Perché lei è in, su WhatsApp ha messo la roba dei, dei messaggi temporanei no, che scompaiono dopo 24 ore, ma. Ma lei ha fatto anche un libro adesso, no? Un ricordo... Ah sì, eh? eh che cavolo, Buonasera. allora ricordiamolo, <ride> dai, eh, perché eh, mi ha scomparso...
14: Buonasera è eh, scritto da Eleonora Giovannini, una nota scrittrice che tra l'altro ha scritto anche la biografia di, eh, di Alda Merini, no? E quindi... Eh, eh, è
3: uscito sì, da poco, eh, tra l'altro, eh.
14: Sì, sì, no, è uscito il signor Buonasera. Dove si può conoscere Giuliani non solo come meteorologo ma anche come Ecco, avanti, la vediamo la copertina,
3: la, la vediamo eh, la copertina. Eh, Non
5: soltanto scopri una biografia.
14: Ecco, scoprirete che sono nato in campagna, che ho vissuto da piccolo in campagna, ma con, con molta tristezza perché poi sono andato in collegio tra 10 e, 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 e 12 anni e, e, e pensate, un ragazzo che va in collegio ah, e vede la mamma una volta all'anno.
5: Che Delle
14: ferite che... È un altro mondo, no? E, diciamo i nostri giovani ne tengono conto. Cioè, racconta un po' il mio bello. Percorso ma di, allora di leggere. Oggi che, che di meteorologo, no? Visto che mi sono
3: ricordato, lo cercavo. Dice, ma io sono sicuro che, ha fatto, che c'è un libro su di lui? E io pensavo, scritto proprio da, dal colonnello, invece è sul. No, colonnello. è una
14: biografia, non è un'autobiografia. Mm. Cioè, mm. una biografia nel senso che Eleonora Giovannini, questa nota scrittrice, eh, ha preso la pena e dice vuoi che ti racconto la tua vita? Beh. Figo, bello.
3: Comunque è una bella soddisfazione avere anche un figlio che ha seguito la, la, ah, la, beh, la, certo, la tua stessa è, strada. Eh?
14: È la massima soddisfazione. Da te che ho un nipotino, il figlio appunto di Andrea, no? eh, Carlo, che ha 12 anni, gli, gli dico guarda, Oh, non solo ho non solo un figlio meteorologo ma già rimpiazzo al meteorologo di terza <ride> generazione Giuliacci Carlo eh. Eh,
3: se vuole fare il meteorologo anche il nipotino no
14: beh no ha detto che prima vorrà fare il calciatore e ah, poi il meteorologo come tutti i ragazzi, no? prima calciatore.
3: calciatore. Bello, io, io da piccolo volevo fare il meteorologo. Eh? lo sai? Una ah, cosa... sì? Eh, sì, sì,
5: sì, e sì. non il calciatore, ragazzi.
14: No, no, no non lo... ero
3: fortissimo eh? a calcio, quindi non, non c'ho eh? mai... Poi comunque altri tempi, no? adesso è più sì, facile, okay, ci sono beh, le scuole beh, di calcio, beh. sì, andavo a giocare tutti i giorni, ma insomma non ero poi di quelli indimenticabili insomma, no, però il, eh no. mete- il meteorologo lo volevo fare, c'è stato un periodo sì, in cui lo volevo perché, fare
14: perché è una sfida con se stessi e no? vedere che nel, nella maggior parte dei casi hai dato un'informazione giusta, no? ti rende, ti rende contento no? Dice, beh, ho fatto bene il mio lavoro no? ovvio che si chiamano certo. previsioni quindi si, c'è la probabilità dell'errore no? no, poi, poi devo
3: dire la verità che eh, quando sono diventato grande con la radio abbiamo avuto un periodo oh, piuttosto lungo di due anni in cui facevamo un servizio dall'aria uh, da, da, da un aereo quindi io decollavo ah. e atterravo due volte al giorno per cui là eh, ho fatto veramente tante ore di volo e, e, e là eh, capivi che veramente le previsioni meteorologiche ti potevano salvare la vita insomma no perché,
14: eh, certo. eh, ma perché no, eh, dire... non è un caso Benissimo. che
3: l'aeronautica sia la fonte principale no, di informazioni
14: insomma. certo ma le previsioni del tempo sono nate inizialmente negli anni 50 e 60 per l'assistenza alla navigazione aerea mm. cioè io ero un meteorologo no per l'aeronautica, perché? Perché dovevo far, fare previsione per, eh, per, per, per gli aerei, perché gli aerei potessero volare in sicurezza e regolarità di volo, no? D'accordo. Certo. sia l'aviazione militare che il civile. Dopo, questa, quindi l'aviazione ha il merito di aver stimolato la crescita delle, di eh, qualità delle previsioni meteorologiche. Oh,
3: molto bene. Comunque allora arriva un po' di freddo, quindi possiamo sentirci ufficialmente in inverno adesso. Sì, fino
14: al 10, a tra... soprattutto tra l'8 e il 10 freddo, perché arrivano i venti di bora da Balcani.
3: Grazie colonnello. Allora ricordiamo ancora grazie il libro il signor. Buonasera. Grazie. <ride> grazie Stefano. Ciao, buonasera, ciao, grazie, saluto. colonnello. Che figo che il colonnello Giuliacci, eccolo qua, guarda che hai capito, è bello, me lo sono ricordato al volo, hai capito, è una cosa, complimenti a me stesso. Oh, al suono di questo allegro motivo, Oh, oggi abbiamo una parte musicale pazzesca, eh, perché ci sarà la parte dedicata al Battisti non cantato da Battisti, cioè Battisti cantato da altri, che Battisti non ha mai cantato le canzoni. Eh, di Battisti mai cantate da Battisti è una cosa pazzesca e poi come sapete, essendo venerdì, si prosegue con grazie a Dio il venerdì Leo Calimba subito dopo la fine eh, di, di questa trasmissione. Eh. Questo è veramente, veramente molto importante. Sportello Legale Sanità, che servizio, che servizio ragazzi, che servizio che servizio pubblico, sociale che è quello di sportello legale sanità, perché? Perché ehm, ci toglie il dubbio e in caso ci sia stato un grave errore riguardante la nostra salute, la salute di chi ci è caro ci ci indirizza verso un, un giusto risarcimento lo sportello legale sanità da 12 anni si impegna ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla malassanità, ma con un atteggiamento estremamente serio. Perché? Prima di tutto perché sono persone serie, professionisti nel campo legale, nel campo sanitario, che si assumono il rischio di impresa, cioè non ci fanno pagare niente, niente, né prima, né durante, né anche dopo se non c'è un risarcimento. Questo chiaramente... Eh, questa è una garanzia assoluta di sicurezza non si va verso liti temerarie non c'è nessun interesse Allora, però in primo luogo ci dicono guarda purtroppo doveva andare così oppure non doveva andare così ci pensiamo noi è veramente una cosa incredibile Allora, per danni o decessi durante interventi chirurgici danni provocati in banali interventi ortopedici danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali insomma segnalate il vostro caso da tutta Italia a Sportello Legale Sanità 800 700 802 800 700 802 il sito è sportellolegalesanita.it sportellolegalesanita.it a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità Universo Oro è un'azienda seria come tutte le aziende che scelgono Radio Radio scelgono e vengono scelte da Radio Radio c'è questo lavoro di selezione che è veramente molto importante una selezione reciproca loro ci scelgono ma anche noi scegliamo loro quando riteniamo che appunto siano aziende serie allora Universo Oro si trova a Roma, ma può essere contattato da tutta Italia, per esempio per l'oro da investimento. Investire in oro ha numerosi vantaggi, liquidità immediata, riacquisto garantito, è un bene che si valorizza nel tempo, si tratta di lingotti ma anche di monete che non sono sottoposte. A Diva. Quindi se vuoi mettere al sicuro i tuoi risparmi, Universo Oro ti offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento. Un, insomma, per investire nel bene più affidabile, chiama da tutta Italia Universo Oro 813 40 30 813 40 30 Universo Oro certificato operatore professionale in oro. La sede è fisica è Roma via 88. 88 universo trattino, oroit universo trattino oro punto ah, it molto bene Luigi Salomone va bene salutiamo Luigi ciao Luigi grazie ciao ciao grazie oh, Luigi Salomone a me sta molto simpatico anche perché posso prevedere sempre i suoi pronostici sulla Lazio sempre, vince sempre l'altra altra squadra proprio ci puoi mettere una croce Scusa, possiamo? vorrei andare a vedere adesso il volo. Mi, mi, aspetta, eh, che vedo un attimo. Luigi, ma chiamiamo un attimo, così ci facciamo fare il pronostico, ci facciamo ripetere, visto che stava ascoltando. Pare che eh, gradisse la, la trasmissione. D'altronde io gradisco i suoi interventi, come quelli di tutti gli altri opinionisti in Radio Radio Lo Sport, di cui sono un fedelissimo ascoltatore. Amo il calcio e quindi non potrei non ascoltare Radio Radio Lo Sport aspetta che andiamo a vedere un attimo qual è stato il, il suo pronostico quando uno cerca i pronostici non li, trova, non li trova mai allora vabbè, ce lo facciamo fare in diretta ciao Luigi, buonasera
15: Eccomi! Ciao!
3: Mi lui, sentite? Bazza, fortissimo, sì! Come mai? Eh. Ma, forte come non mai, loud and clear eh. molto forte. Allora, Luigi, intanto grazie di ascoltare anche il lavoro in corso. Oltre, oltre no, che...
15: è bellissimo, bellissimo. Tante notizie, tante cose che non sapevo, veramente. Che poi uno legge i giornali, fa il giornalista, è tanto informato. Eh, però, per esempio, l'intervento lì sull'Iran mi è piaciuto tantissimo perché proprio l'ho seguito con attenzione perché. È un mondo in effetti molto sconosciuto, però dimmi perché mi hai chiamato adesso, adesso per, eh...
3: per, per farti fare il pronostico di Udinese Lazio, guarda.
15: <ride> ma eh, io l'ho detto, io ho detto X, ma eh, perché poi lì c'è lo sketch con, con Valeria, certo, eh, certo. e quindi ogni volta lei, capito, capisce che io lo faccio scaramantico, quindi eh. il mio è quasi sempre un pronostico scaramantico, negativo, eh,
3: negativo che... nei confronti della Lazio, quasi sempre negativo. Sempre.
15: Mm. Perché poi dopo c'è più più gioia quando arriva una cosa positiva, se pensi che comunque possa andare male, capito? Poi diciamo che quest'anno la Lazio non è che ci ha abituato a grandi soddisfazioni e quindi uno cerca di di portarsi avanti col lavoro, però... Le speranze ci sono sempre, quelle che ci mancherebbe.
3: Ecco, ma è difficile. No, veramente sul serio. Udinese Lazio sarebbe stata comunque complessa, perché l'Udinese è una buona
15: squadra. Guarda, io...
3: Poi adesso, dopo il 3-0 inflitto al Bologna, diventa ancora più preoccupante, no? Dal punto di vista biancoceleste.
15: Guarda, io ho fatto una statistica. Diciamo che quest'anno le stagioni per essere stagioni fortunate ti devono capitare nel mentre delle stagioni, delle, dei campionati, mm. non so, devi andare a giocare con quella squadra quando ha più calciatori certo. infortunati, quando ha dei giocatori squalificati, quando magari certo. è, il mom- è un momento che non è in forma. Quest'anno la Lazio non, non gli sta dicendo molto bene sotto questo aspetto, perché l'Udinese, magari se ci giocavi un paio di mesi fa, avevi la possibilità di di, di vincere un po' po' più agevolmente c'era l'altro allenatore, c'erano dei problemi interni adesso, soprattutto dopo l'ultimo risultato ha ritrovato fiducia e poi è una squadra che in realtà ha perso 5 partite in campionato e se andiamo a vedere il tabellino della Lazio ha perso 7 Mm. quindi Mm. sotto un certo aspetto è una squadra che vince poco ma che perde anche poco anche nei momenti peggiori quindi è una partita complicata e però insomma i tifosi si ti devono augurare che, che, che la Lazio faccia una buona partita, che cerchi di vincere e poi soprattutto che poi dopo arrivi nelle condizioni giuste per giocarsi il mercoledì prossimo il derby perché poi... Eh, noi viviamo di queste gioie di raccordo anulare, eh, però certo. sappiamo benissimo eh, quanto poi... Il
3: semifinale, il semifinale contro la Juve, andata e ritorno, certo contro la Juve, andata a ritorno è peggio che sì. contro la Juve partita secca. Ecco, eh. Diciamo
15: che no. non è una manifestazione che, che ti consente, cioè, sia la Roma e la Lazio per vincerlo devono battere le, la, la la, l'altra squadra della città, la Juventus e poi probabilmente una tra Milan e Fiorentina, quindi... Mm comunque per vincerla devi battere 3-4 squadre italiane forti. Beh, d'altra
3: sì, parte se però... eh, no sarebbe troppo facile. Certo. Mm. Tutto
15: troppo facile, hai ragione.
3: Molto bene, molto bene. Grazie Luigi, continuate ad ascoltarci. Un abbraccio, assolutamente,
15: ciao. Assolutamente, sì, ciao ciao, ciao, ciao.
3: Grazie, allora tra poco il Battisti mai cantato da Battisti. Questa è una cosa, una chicca di Mauro Ronconi, non lasciate Radio Radio.
11: Lavori in corso.
4: Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com
16: Posso saltare un po'?
9: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta Scegli il sereno
8: caldo sporco restano in strada Modoal
16: Modoal è bello godersi
8: la casa
5: con te
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo il tuo preventivo su modoal.it Modoal, ti augura buone feste
8: sono Sonia D'Agostino, vi aspetto tutti i sabati su Radio Radio con Io le donne non le capisco, per parlare di donne, di uomini e di storie di vita, in compagnia di tanti ospiti, ma soprattutto in diretta con voi, vi aspetto.
0: Io le donne non le capisco, il sabato dalle 10.30 alle 12.30 su Radio Radio. Lavori in corso.
3: Siete all'ascolto di Radio Radio, eccoci qua, siete all'ascolto di Radio Radio, di Lavori in corso più, in preci- più precisamente, sono le 19 19.34 e oggi il mio amico Mauro Ronconi che saluto, ciao Mauro, buonasera,
17: Buonasera, ci buonasera. sei?
3: Hai tanta e... energia, ce l'hai dentro? Ce l'hai dentro?
17: Eh certo, è no. un anno nuovo, energia nuova. Eh, meno
3: male, sono contento, sono contento veramente. Intanto, mi raccomando, quando fate le scale, fatele con la luce. Ecco, dico una cosa in codice, così, sembra Radio Londra. Fate, scendete le scale con la luce. Boom, 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 boom. Oh, Allora, attenzione, Mauro Rocconi oggi mi ha proposto una cosa che io ho detto, vabbè, non facciamola, poi però insisteva e ha detto facciamola. No, scherzo, una cosa molto interessante, cioè Battisti... Per altri, Battisti. Per altri, BPA potiamo, possiamo chiamarla BPA che, Battisti. Per altri, perché insomma, uno pensa a Battisti, ma insomma, ci sono delle canzoni che hanno cantato altri
17: Sì, diverse canzoni. Sin dagli esordi, lui era eh, più autore che interprete. Poi, ovviamente, con la, la numero uno di Colombini e di Mogol, eh, ovviamente eh, Battisti ha cercato di lanciare personaggi nuovi e personaggi famosi che entravano in questa etichetta discografica Oscar Prudente, Bruno Lauzi, Ivan Graziani e tanti altri ancora ma quello che voglio voglio dire è che Battisti è la testimonianza in queste canzoni della cura maniacale che aveva per il lavoro compositivo per altri artisti e ci metteva amore, passione, come se a interpretarla fosse, fosse lui, lui stesso. E tante volte eseguiva dei cameo, cori, oppure eh, suonava pianoforte o parte di, di chitarra, senza magari essere accreditato.
3: Allora, uno dei, anzi, uno dei pochissimi amici di Lucio Battisti è eh, Adriano Pappalardo Adriano Pappalardo è stato un amico storico di Lucio Battisti
17: Sì, Lucio lo chiamava amicovolmente Pappa Figo <ride> Ad- Adriano... Ma perché da giovane
3: eh, anche da grande <ride> eh, era un figo, insomma, un fisicaccio insomma, eh, no? mm.
17: è un grande artista Adriano, eh, secondo me è sottovalutato, uno degli artisti più importanti della scena italiana e ha inciso molte canzoni della coppia Mocor Battisti entrò a far parte della eh, neonata etichetta discografica appunto numero uno nel 71, questa voce singolare, roca, potente, che affascinò immediatamente Lucio Battisti, lo immaginava già di poter realizzare con lui eh, il, mm. mh, delle canzoni dalle forti tinte sole e blues. Quando arrivò da Roma, portato da Claudio Fabi, eh, lui era un James Brown bianco, si presentò per firmare il, contra- il contratto con Mogol, però era dubbioso Giulio sul cognome. Dice. Pappalardo sembra eh, uno che vende cavalli alle eh, macellerie, allora propose <ride> di chiamarlo Adrian Peppard.
5: Adrian Ma, Peppard.
17: Eh, Batt- eh, sì, Battisti però non era convinto e gli disse eh, «Senti, questo è grande e grosso agli occhi, agli occhi piccoli e neri, un gargarozzo che pare l'ottavo gole di Roma, quindi lasciamolo» cantare, o fa il botto oppure il pubblico lo manda a quel paese. La prima canzone Mogol Battisti fu una donna, un buon successo, ma il botto vero lo fa nel marzo 72 con E' Ancora Giorno, che secondo me è la più grande cantante, canzone ritmo blues bianca di tutti i tempi.
3: E' Ancora Giorno, Adriano Pappalardo.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio direi. Io ti direi. Torna da lui. Ma la vendetta in me. Che è dissolta nel vedere te Averti qui Ancora qui Vederti piangere così Sarà pietà Oppure amore E chi lo sa, ma io vorrei accarezzarti, dimenticare e perdonarti e lo farò anche se qualcuno grida no.
3: Sì, scolso, questo, Rocconi, eh, cioè veramente grande, sì, sì, poi, grande voce. Eh,
17: qui, qui la struttura è proprio ritmo in blues alla Otis Redding, mm. la Wilson Pickett. E c'è un, una cosa carina da dire: quando eh, Papalardo era tutto concentrato a, a cantare questa, questa canzone, a un tratto sentì eh, una voce di tre tonalità più alte, lui era occhi chiusi, tutto concentratissimo. Si voltò, era Lucio. Eh, che poi voleva cancellarla questo volo perché disse non solo ti regalo il pezzo ma pure il corretto, insomma mm. è un po' troppo
14: no? certo.
17: e alla fine invece lo lasciò in una hit parade piena di canzoni di Lucio e ancora a giorno si piazzò al secondo posto dietro ai giardini di marzo e Lucio gli disse a ah, papà sì eh, mica vorrei arrivare pure primo eh. ecco <ride> allora andiamo, andiamo più
3: rapidamente perché sennò non le sentiamo tutte <ride> passiamo ai Dick Dick vendo casa sì, sì
17: questa doveva essere interpretata dalla formula 3 per il loro secondo album del 71 ma era ancora incompleta di una strofa quando Mogol ultimò il testo poi venne data ai Dick Dick che secondo Pietruccio l'altro grande amico di Lucio Battisti è stato una specie di risarcimento per aver abbandonato il gruppo quando eh, Battista entrò a fa far parte della numero uno. È una ballata piuttosto semplice, quattro accordi, eh, un giro armonico che ripete sempre la stessa figura melodica, però dimostra come Lucio Battisti riesce a costruirsi sopra una canzone dalla melodia bellissima che fu arrangiata insieme a Maurizio Vandelli. L'elemento è il suolo delle chitarre, acustiche, elettriche. Lucio Battisti ha suonato la solo di chitarra elettrica nell'intermezzo strumentale e poi gli ha regalato anche i cori finali. Eh, insieme. Pure a qua, a
3: insomma, vai a dire sì. che poi Lucio Battisti era taccagno, regalava pezzi a destra e a manca. I Dick Dick, vendo casa.
16: L'erba è alta ormai, lo so. E dovrei potare il melo quanta polvere c'è dentro casa è tutto velo la cucina guarda che cos'è Quanti piatti sporchi da lavare E mia madre sempre...
3: capendo casa Lucio Battisti Battissimo gol eh, sempre ricordato questo e sempre il
17: Duomo gol battisti
3: assolutamente senti prima però abbiamo sentito Pappalardo io me l'ho dimenticato La Erte Pappalardo che è il figlio di Adriano Pappalardo è stato sposato con Selvaggio Lucarelli con sì. la quale ha fatto anche una figlia credo se non ricordo male insomma eh, vabbè, non mi ricordo eh, insomma, eh, se era figlio o figlio però comunque mi ha ricordato Selvaggio Locarelli che oggi se l'è presa, questa è una cosa di cronaca se l'è presa con il, il ventenne poveraccio Matteo Mariotti che in Australia è stato attaccato da uno squalo e ha perso tutta una gamba perso una gamba, vent'anni ha perso una gamba Gli, degli amici suoi hanno fatto una raccolta da fondi no, per aiutarlo e lei se ne è uscita con la polemica. Ha detto, detto ah, beh, un'altra raccolta fondi quando questo ragazzo potrà essere tranquillamente curato dal Servizio Sanitario Pubblico Nazionale. Cioè, beh, io, io vorrei capire. Cioè, lui ha risposto, possiamo sentirlo al volo? Dai, ce l'abbiamo al volo Costa?
13: Ce l'hai? Vai al volo. Ah, dai. già, hai proprio fatto un grande errore con me perché il male che mi fatto te non te lo puoi neanche immaginare tu paragonata a uno squalo sei veramente molto più forte e molto più pericolosa voglio dire proprio onestamente ciò che penso di lei persona terribile perché mi ha fatto un, un male mi ha portato un male in un momento della mia vita in cui, in cui non ne avevo bisogno che, che è stato veramente è stato veramente qualcosa di pessimo io non ho fatto nulla per, per dover ricevere tutto ciò è una cosa che che tocca tanto, voglio proprio dirle, sei, sei una gran brutta persona e io farò in modo che tutti lo sappiano, perché quello che mi hai fatto non è giusto, mi scaraventato l'osso in tutti i modi possibili tante persone, no voglio essere sincero, non mi interessa. Cioè, ti
3: rendi conto Questo se la prende con un ragazzo di 20 anni che uh-huh. ha perso una gamba cioè se la prende con eh. quello ma, ma porca la
17: arte può darsi che ne sappia qualche no, no, no,
3: no, eh, cosa sì, e si è separato ma veramente è una cosa allucinante vabbè ma, veramente, ma tra tutto vabbè lascia oh, ah, mi viene una rabbia veramente una cosa incredibile poi eh. Cioè, vent'anni, ti avrà un po' rovinato la vita perdere una gamba, o no? Ti avrà un po' rovinato la vita, dai. Eh, e tu te la vai a prendere con un ragazzo di vent'anni che ha perso una gamba? Ma vattene a fa... Vabbè, dai. Oh, vi ricordo, fammi ricordare Ruega Materassi. Ruega Materassi è una delle più grandi aziende... Eh, tradizionali a Roma produrre proprio materassi in proprio vi ricordo Universal il materasso scelto da Radio Radio anzi personalmente da Ilario Di Giovan Battista Universal che attraverso delle zip può diventare rigido, medio rigido medio morbido, morbido semplicemente proprio con, con una zip quindi accontenta tutti i gusti Universal, un materasso di altissima qualità ad un prezzo che possono affrontare tutti in questo momento viene prodotto, un, 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 proposto, prodotto e proposto un prezzo lancio irripetibile allora scoprilo subito da Ruega Materassi 5 negozi a Roma gli indirizzi li trovate su ruegamaterassi.com ruegamaterassi.com attenzione ve lo possono spedire in tutta Italia allora chiudiamo rapidamente con l'ultimo brano dobbiamo essere proprio sintetici quanti secondi?
17: Quanti secondi?
3: 30 secondi
17: allora, <ride> Battisti propose a mina due canzoni eh, siamo nel 1970, Fiori Rosa, Fiori di Pesco e Insieme. Lei si innamorò subito della prima e la voleva inciderla, ma Lucio alla fine decise di tenerla per sé e cedere la seconda, molto restia. Mina per realizzare la base, insieme a Detto Mariano. Eh, Lucio Battisti suonò il pianoforte in questo pezzo e lo suona anche bene. Detto Mariano invece realizzò una melodia del ritornello molto particolare, un arrangiamento orchestrale che rifaceva l'addaggio del balletto Spartak di Ciacato Gianna, quel compositore armeno che è ripreso poi in seguito anche da Vasco Rossi per il brano Ogni Volta fateci caso, soddisfatti del lavoro chiamarono Mina e gli dissero, senti quanto è bella Mina, interpreta questa canzone lei dice, ma a me proprio non mi piace farlo per me, l'abbiamo fatta con tanto amore lei, sempre un po' Dubbiosa la interpretò, poi alla fine disse: Va bene così. Sì, Sì, Battisti dice buona la prima. Lei gli disse: No, no, questa canzone comincia a piacere. L'arrangiamento e la disposizione anche del pianoforte. Quindi me la rifai un'altra volta. Alla terza volta l'ha cantata divinamente. E arrivò al primo posto di interme, insieme questi pigli.
3: Insieme, insieme, Battisti, Mogol, Mina, fantastico, Mauro Rocconi, grazie, alla prossima, subito dopo Ciao, di noi, Leo Calimba, con grazie, a Dio e venerdì, grazie a tutti. Non lasciate Radio Radio. Io
1: non, conosco, io non so chi sei. So che hai
5: cancellato con un gesto mi sono la tua ieri nei cieli tuoi
0: Radio ha presentato Lavori in corso con Stefano Molinari